0: Dobrý den u party ještě jednou vás zdravím a přeji hezké nedělní skoro poledne. Zdravím diváky CNN Prima News. Mými hosty v partii zůstávají pan Jan Hamáček, vicepremiér, ministr vnitra, předsedače SSD. Dobrý den ještě jednou, pane ministře.
1: Ještě jednou, dobrý den.
0: A pan Vít Rakušan, st- předseda stan a poslanec. Dobrý den i vám, pane
2: předsedo dneska je skoro poledne.
0: Pane Hamáčku, k té dnešní demonstraci na staroměstském náměstí ve 14 hodin. Vy říkáte, policie je připravená, je připravena zasáhnout, pokud padnou nějaké tresty v nouzovém stavu, jak, jaký to bat to bude mít na, na ty pachatele?
1: No primárně samozřejmě policie nechce zasazovat. Policie by byla nejradši, kdyby to dopadlo bez v konfliktu a problémů, A ten postup je standardní, to znamená, pokud ti demonstranti nebudou dodržovat opatření, tak první, koho bude kontaktovat, je magistrát nebo ten, kdo to povolil. A ten ten vstoupí do jednání se svolavatelem a ten ten má za úkol zajistit nápravu formou pořadatelské služby. Pokud k tomu nedojde, tak potom bude muset policie zasáhnout ty, ty skutky zadokumentovat, a s těmi lidmi potom povede, povede nějaké řízení. Ale ten, kdo se vystahuje tomu nejvyššímu postihu, je, je ten svolovatel.
0: Pane Hamačku, ještě jedna věc. Několikrát jsme tady zmínili armádu, na jejíž pomoc teď stát spoléhá komunisté, kteří vládu tolerují a podporují. Navrhli se škrtat rozpočet armády o 10 miliard. Podle ministra obrany i náčelníka generálního štábu pana Aleše Opaty to povede k ohrožení bezpečnosti země. Vy jste řekl, že ten požadavek nepodporujete. Vadí vám nebo ne, ne. že paní ministrině šelerová o něm z komunisty jedná?
1: Jednat můžeme o čemkoliv, ale výsledek je to, co je na konci a pro mě prostě představa, že tady snížíme rozpočet armádě, v situaci, kdy de facto naše kapacity závisí i na schopnosti armády reagovat, tak je pro mě naprosto nepřijatelný.
0: Pane Rakušane, váš komentář k požadavku
2: komunistů? tak komunisté dlouhodobě mají požadavky na to, aby prostě armáda, která je členskou armádou Severoatlantické aliance prostě dostávala méně peněz, než by si zasloužila. My jsme prostě ve stádiu, kdy po armádě v krizové době něco chceme. My chceme její pomoc, my chceme její nasazení, ať se to týká polních nemocnic, trasování a podobně, máme nejrůznější požadavky. Bavme se třeba o struktuře, těch výdajů, které by do armády v příštím roce měly jít, zda něco aktualizovat právě na základě té nedobré epidemiologické situace, zda nějaké projekty vydrží s nějakým odkladem a naopak se zainvestuje něco jiného, ale celkově snižovat v této době výdaje na armádu. Prostě považuji za velmi špatný krok a je to prostě ta hra komunistů, kteří drží pod krkem vládu, dalí svoji důvěru, mají poměrně velký vydírací potenciál, který vůbec neodpovídá jejich reálné politické síle, ale prostě tady doufám, že vláda, která sama sebe prohlašuje jako zodpovědnou a proevropskou prostě na tento vidírací krok komunistické strany tentokrát nepřistoupí a to, že s nimi paní Ševerová jedná, no ona se s nimi fotí za jejich logem, takže mě to nějak nepřekvapuje.
0: Uh... Otázky od našich diváků přicházejí a mohu přicházet dál. Já je za vás ráda položím slibuji. Jedna z nich se týká smrtnosti toho počtu zemřelých. Za březen a září zemřelo 671 lidí zaříjen. Za těch 17 dní uplynulých 681 lidí skonalo. Pane ministře, ústřední krizový štáb má nějaké odhady na počet obětí koronaviru. Vědci říkají, že to může být 5 až 15 tisíc do konce roku. Je to reálný odhad nebo katastrofická vize. To poslední číslo.
1: Ta smrtnost a samozřejmě mě ta celá věc velmi mrzí. Je to to velmi těžké téma, protože se dostáváme do situace, kdy se bojíme o smrti, o smrti někoho, kdo byl někomu blízký a pro tu rodinu je to samozřejmě ztráta. Takže ta ta debata je, je těžká, nicméně samozřejmě platí i tady docela neúprostná matematika, která říká, že se dá spočítat z počtu nakažených, z počtu hospitalizovaných se dá spočítat i počet, počet zemřelých. Takže ta smrtnost se pohybuje, já teď to, tato, tuto tabulku tady nemám, ale pohybuje se kolem od, od půl do, do 1,5 Ono to hodně samozřejmě závisí také na tom, v jaké je to věkové kategorii. Samozřejmě u těch starších nemocných ta, ta smrtnost je vyšší, ale samozřejmě pokud v této, v této podzimní vlně budeme mít několik desítek, možná stovek tisíc nakažených, tak se dá předpokládat, že budeme mít také několik tisíc mrtvých.
0: Pane Rakušane, s tím počítáte?
1: No každopádně
2: ta situace je velmi nepříjemná a já bych v této chvíli chtěl zareagovat na všechny ty pseudodebaty, které se vedou ve veřejném prostoru, jestli se umírá na covid nebo s covidem a podobně. I kdyby měl covid lidem zkrátit o dva, o tři roky život, tak prostě covid je příčinou toho, že někdo blízký někomu odešel a ten samozřejmě jen ta ztráta lidského života je nenahraditelná. My musíme počítat s tím, že ta čísla porostou. Musíme udělat všechno proto, aby byla co nejnižší a s tím právě souvisí to, o čem jsme debatovali v té první části, aby jsme měli dostatek lékařského personálu, aby jsme měli dostatek například plicních ventilací, abychom měli dostatek lidí, kteří se o ty nemocné co nejlépe budou starat a ve většině případů se jim jistě povede tuto nemoc porazit.
0: A té relativizace s covidem na covid to vlastně připustil i pan premiér na té pondělní vládní tiskové konferenci na úřadu vlády. Vám to vadí, pane, pane vicepremiére, to rozlišování na COVID s COVIDem, taková jako vlastně disputace no, kolem toho? Je,
1: to je téma, které vnesl do prostoru, tuším, pan předseda SPD Okamura. Z mého pohledu to je naprosto zbytečná a nesmyslná debata a přesně platí to, co říkal kolega Arkušán, nebo to co, říkal, to, co říkají odborníci v nemocnicích. Oni říkají, prostě nám tady umírají lidé, kteří ano, jsou většinou vyššího věku, ano, mají nějaké komplikace, ale kdyby nebyl COVID, tak ještě mohli pět, deset let spokojeně žít a užívat si se svojí rodinou. To znamená, tady nemá, já nevidím důvod, proč bychom měli dělat to, co chce, chce kolega Okamura, abychom každého pitvali a, a zkoumali, jestli umřel s COVIDem nebo na COVID. Prostě COVID je fenomén, který tady je. Zkracuje, zkracuje celé řadě lidí život a my děláme a budeme dělat všechno proto, aby těch lidí bylo co nejméně, jakkoliv bohužel jich bude více než na hře.
0: Otázka na vás, pane vicepremiére, od našeho diváka. Neměli byste se jako ČSSD víc vymezit proti Andreji Babišovi, možná i na konto toho, co teďka tady probíráme. Vypadá to, že si myslíte, že i on udělal chyby, ale bojíte se to říct?
1: Já se to nebojím říct a uh, určitě uh, to, to co se to říci dá. Otázka je, jestli teď na to ten prostor, já si nemyslím, že je potřeba teď se hádat o to, kdo udělal kdy chybu. První cíl a a hlavní priorita je, abychom tu epidemii zvládli a pak určitě přijde nějaká komise, která to všechno bude šetřit, tak já si ty svoje výhrady nechám k případné vyšetřovací komisi a určitě i každý budeme mít co říct, ale abychom teďka teďka v tom největším tlaku se začali hádat, kdo co co kde zvoral, to to mně přijde zbytečná věc. Pojďme to společně zvládnout a až to zvládneme, tak určitě bude spousta komisí a spousta orgánů, které k tomu budou zase data budou to šetřit a budou dělat poučení z vývoje a tam, tam já si určitě připravím spoustu argumentů.
0: Pane Rakušane, já předpokládám, že budete souhlasit vzhledem tomu, co jste napsal na Twitter v posledních dnech. Říkáte, až dohasíme požád přijde čas skládat účty.
1: Určitě
2: přijde čas skládat účty, je možná trochu škoda, že ta komise, kterou jsme navrhovali jako opozice už v těch jarních měsících, která měla prostě kontrolovat veškeré postupy, které jsou spojeny s nějakým bržděním a vůbec managementem té situace okolo pandemie, tak ta nebyla schválena, bylo to zamítnuto. Pokud se podíváme na vládu jako celek, já chápu pohled pana Hamáčka, ale nepřijímám. Prostě vláda rozhoduje jako celek a každý, kdo v té vládě sedí, je prostě zodpovědný za to, co vláda v letních měsících zanedbala. Určitě je to premiér, který je hlavou té vlády a on tomu ten potřební klid, management, jednotlivé rozplánované kroky nedal, ale určitě velkou míru odpovědnosti nese i koaliční partner, podporující komunisté, nemluvě to o to prvním já... vicepremiérovi vlády.
0: Pane Hamáčku.
1: Ale to já, to já nijak nespochybňuji. Já celou dobu říkám, že se té, že tu odpovědnost nesu. Říkal jsem to i tady na začátku, to si možná vzpomenete, že vláda rozhoduje ve sboru a každý členu vlády tu odpovědnost nese. A tudíž já se nějak z té odpovědnosti nesnažím vyvlézt nebo, nebo z ní utéct. A věřte, věřte mi, že se mi v poslední době moc dobře nespí. Co to
0: znamená? Nespíte, protože no, je rozběhnutá pandemie nebo vás chytním trápí chytním. to, jak ne, jsme nebyli připraveni?
1: Všichni všichni samozřejmě přemýšlí, co mohli udělat lépe.
0: A máte sám pro sebe, pane vicepremiére, na to nějakou odpověď?
1: Mám, ale to to, to si nechám potom, až to všechno skončí.
0: Pane Rakuše, nechcete ještě reagovat?
2: Tak já jsem chtěl reagovat tím způsobem, že prostě je dobré vyvodit z toho nějakou osobní zodpovědnost, ale prostě tady se ukazuje, kdo v politice je lídrem, protože lídr dokáže unést i nepopulární rozhodnutí, i to, že se blíží volby a on v té chvíli musí udělat nějaké velmi nepopulární rozhodnutí, kterému prostě účásti veřejnosti uškodí. Nikdo se netěšil, opozice se netěšila, lidé se netěšili na to, že přijdou nějaká restriktivní opatření. Ale rozhoduje vláda, vláda měla data a vláda to rozhodnutí prostě měla udělat, protože skutečný politický lídr je schopen vysvětlit, vykomunikovat i velmi nepříjemné rozhodnutí, což se u nás nestalo. U nás rozhodoval PR tým místo odborníků.
0: Pojďme ještě tu debatu posunout i na ty sekundární dopady. Pojďme na ekonomiku. Pane vicepremiére, vy jste lidi vyzval a vyzýváte, aby v podstatě zůstali doma. Není to vlastně už lockdown sám o sobě, pokud říkáte běžte do práce, zaříďte si to nejnutnější a buďte doma?
1: No, je to samozřejmě mírná forma toho lockdownu, ale nic, nic, nic jiného nefunguje. Pokud, pokud ty lidé budou chodit nakupovat do, do hypermarketu každý den třikrát, pokud víkendy budou trávit v IKEA nebo, nebo v nějakých dalších takovýchto obrovských uzavřených prostorách, no tak, no tak ten virus nezastavíme. A samozřejmě my nechceme, ta, ta, ta alternativa je tohle všechno zavřít, Ale to je samozřejmě, to to má obrovské dopady na na ekonomiku. Tak jsme zvolili tu mírnější cestu, říkáme: ano, když už teda do té iky pro tu postel musíte a 14 dní to nepočká, tak tam běžte, ale trávit tam odpoledne s rodinou není úplně dobrý nápad.
0: Pan Rakušany, jak jste spokojení jako opozice s těmi navrhovanými ekonomickými opatřeními, tak jak je vláda v pátek představila? Připomeňme si, prodloužení programu antivirus, odpuštění některých daní, příspěvek na nájemné, podpůrné programy z s Evropské unie. Chybí vám tam něco? Plus samozřejmě ministrině financí řekla, že odloží dal EET až do ledna 2023.
2: Tak je to každopádně dobrý základ k diskuzi. Ty kompenzace v této chvíli nutné jsou. Prostě o tom nepochybuje ani opozice, a tady si nehrajeme na žádnou pravicovost levicovost. Je potřeba zachovat likviditu, je potřeba zachovat pracovní místa, která jsou do budoucna udržitelná a pomoci lidem. Budeme se například bavit i o systému COVID Kultura, který má pomoci lidem, kteří prostě zůstali bez peněz a zcela bez příjmu. Nejsou no, jenom herci zpěváci, ale veškerý reprodukční personál, který prostě teďka nevydělává vůbec. Nic. A pokud chceme normální život v České republice, tak teď ta pomoc musí být velmi adresná, musí být rychlá a musí zbuzovat jistotu a očekávání lidí, kteří podnikají v nejrůznějších branžích a nebo jsou třeba i v zaměstnaneckých poměrech. Takže jako základ debaty dobré, my určitě přijdeme s řadou pozměňovacích návrhů. To, co my jsme říkali, ta opatření ve chvíli, když přicházejí restriktivní opatření, co zakazujeme v naší společnosti, musí přijít doprovodná ekonomická opatření. Myslíme si, že musí přijít rychle a musí být účinná tak, aby lidem skutečně pomohla. Mě trochu mrzí, a to tady musím říct, že v této atmosféře vláda samozřejmě bez posvěcení sněmovny tam ten materiál nejde. Hovořila o nějakých 31 miliardách z Evropské unie, kde zcela nesmyslně 4 miliardy přesunula na žádost sportovní agentury, je to ten REACT EU, 4 miliardy na sportovní kabiny, na úkor zdravotnických zařízení České republice. To je prostě něco, čemu vůbec nerozumím a a podle informací hejtmanů je to také něco, na co oni se budou ptát. Zda opravdu prioritně 4 miliardy korun v době krize potřebujeme v této chvíli na sportovní kabiny. Já tuto otázku chci v poslanecké sněmovně otevřít, protože prostě to jsou ty evropské peníze, které mohou do budoucna struktuře naší ekonomiky velmi pomoci a mohou jít například i do zdravotnictví, které je tak postižené a zatížené tou současnou
1: krizí.
0: Pane vicepremíře Hamačkovi, na to máte odpověď, jestli toto to, 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 co teď tato země potřebuje? No,
1: to, to teď... Teď kolega Rakušan vytáhl jednu položku z těch obrovských miliard, které tam jsou. Já chci jasně říct, že zdravotnictví je naprostá priorita. To znamená, my jsme ty různé programy přeskládávali tak, aby do toho zdravotnictví šlo maximum vyčerpatelných peněz. Ale na druhou stranu je potřeba si říci, že zdravotnictví asi není schopné vyčerpat všechny ty peníze, které jsou a jsou tady i jiné, jiné, jiné oblasti. Tím jak neháním, ne, nehájím, nehájím sport, že by, že by to byla nějaká absolutní priorita. My o tom ještě debatu povedeme, protože já si také nemyslím, že, že by profesionální sportovci byli ti, kteří jsou ti první, kterými potřeba pomoci. Jsou tady matky samoživitelky, jsou tady lidé v první linii a tak dále. Takže určitě profesionální sport by nějakou chvilku počkal. <těk> Takže my se o tom ještě v rámci vlády bavit budeme. Toto je návrh, který přišel od pana, pana Hniličky.
0: Pane Rakušane?
1: Já na to ještě musím reagovat. Ano, a ty 4 miliardy ale právě původně byly určeny na zdravotnictví.
2: Já jsem dlouhodobý sportovec a sportu přeju. Podpořím určitě ve sněmovně covid sport, který připravujete na druhou stranu, aby jsme v této chvíli dávali tak obrovské peníze do nějakých fotbalových kabin, tak si skutečně myslím, že jsou důležitější věci. Ještě jednu poznámku se neodpustím. My jsme připravili technicky bezproblémový návrh na podporu samoživitelkám, jako hnutí starostové a nezávislí Z vlády přišlo negativní stanovisko, takže já se příští týden budu ptát, proč, protože my jsme tu pomoc pro ně měli připravenou. Ano, samoživitelky jsou skutečně tou nejohroženější skupinou, proto jsme připravili speciální kompenzační zákon, vládou byl odmítnut.
0: Ještě jedna otázka.
1: To já vám vysvětlím velmi jednoduše, protože tak, jak jste to napsali, tak je to administrativně strašně složité a bylo by to de facto nevyplatitelné. To znamená, tradiční argument. My jsme argument. připraveni, o, my jsme, no, ale pravdivý, my jsme, my jsme připraveni o tom jednat. To znamená, pokud najdeme nějakou rozumnou cestu, jak to k těm maminkám dostat, ty peníze, tak určitě, určitě jsme připraveni to podpořit. Beru vás za slovo.
0: Pane vicepremiére, vy jste řekl, že rozhodnou čísla nebo ta, ta situace příští středu, čtvrtek, pátek. Má vláda nějaký konkrétní plán, kdy zpřísníte opatření a přijde? to, čemu tak nehezky, nečesky říkáme lockdown a neměla by ta čísla znát i veřejnost. Prostě, když bude nakažených tolik, hospitalizovaných tolik, tak přijde toto? Existuje něco takového?
1: Existuje, má to ministerstvo zdravotnictví. nicméně nejsem oprávněn to teď prezentovat, to se zeptejte pana ministra Primuly, ale ta čísla existují a určitě v tom příštím týdnu budou zveřejněna minimálně v té debatě zazní, kde je ta hranice.
0: A vy byste byl proto, aby ta čísla znala veřejnost, abychom je znali my všichni a mohli se na to připravit?
1: Ta čísla se stoprocentně dozvíte, ale tohle to je věc, která není v věci mého rezortu, to znamená, ptejte se na se zdravotnictví.
0: A říkáte, dozvíte tak jenom kdy, než? Prosím? Kdy, kdy se dozvíme ta čísla?
2: Já předpokládám, že příští týden. Pane Rakušane. Ne, tak to je takové to naše věčné žadonění o informace o tu datovou základnu, kterou poskytneme jenom občanům, politikům, ale poskytneme i odborníkům, kteří potom mohou vést nějakou sofistikovanou diskuzi. Já znovu říkám prostě situace, kdy se předseda hnutí a poslanec dostává k nějakým informovacím z ministerstva zdravotnictví skrze nějaké soukromé kanály, prostě není normální. A my se musíme připravit na tu situaci, co bude po tom případném, částečném nebo úplném lockdownu, jak bude vypadat příprava na nějakou případnou třetí vlnu. Zda si vláda vezme. Po naučení a jak bude vypadat rozvolňování potom, až křivka začne klesat. To je přeci ta zásadní otázka, o které musíme vést diskuzi, abychom zase nedopadli tak jako minulé a nebyli opět překvapeni, že třeba ta epidemie někdy v zimě opět nabere na rychlosti.
0: Panové, já vám děkuji, že jste byli hosty partie. Jan Hamáček, předsedače čSSD, první vicepremiér, ministr vnitra. Díky a nashledanou, pane ministře. A předseda hnutí stan, pan Vídrakušan a poslanec, děkuji i vám.
2: Hezkou neděli všem, nashledanou.
0: A my za malou chvíli, po krátké pauze, my lidiváci pokračujeme. Mými hosty budou pan Petr Arnberg, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Královské vinohrady, Milan Kubek, předseda České lékařské komory a pan Omar Sherý, molekulární biolog. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Dobrý den, po malé pauze jsme zpátky, sledujete nedělní party, já vám děkuji, že se díváte. Mými hosty jsou pan Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den vám i všem divákům.
0: Pan Petr Arnberg, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady, dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A pan doktor Omar Šerý, molekulární biolog, dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, já začnu u vás. Mluví se o tom, že by mohl přijít kolaps českého zdravotnictví, českých nemocnic. Jaká je situace u vás ve vaší nemocnici?
4: V
5: současné době, když se mě ptáte, jak je to dneska dopoledne nebo dneska už po obědě, tak ta situace je standardní. My jsme samozřejmě museli omezit část provozu, co se týče hlavně těch zbytných třeba operací a podobně, které se dají naplánovat na indy. Hlavně z toho důvodu, abychom měli dostatek personálu, ale jinak zatím hospitalizujeme prostě ty pacienty, kteří jsou potřeba pacientů covid-19. U nás 60, takže na počet lůžek téměř 1100 to není žádné drama, ale pochopitelně ty scénáře musíme mít vypracované právě v návaznosti na to, jak přibývají čísla nově nakažený.
0: A vaše nemocnice, máte vy sami pro sebe nějaký krizový scénář, kam ještě můžete jít, co ještě omezovat, kam ještě můžete pacienty uložit?
5: Jedna věc je krizový scénář, který už máme od března a ten jsme si vypracovali velmi podrobně i v těch nejdramatičtějších situacích, kdybychom měli nabídnout většinu naší kapacity. Samozřejmě ta kvalita té péče už by potom trpěla, ale na druhou stranu, vy nemůžete nechat přijet tvrtulník nebo sanitku a na heliportu nechat ležet někoho na lehátku, prostě musíte ho někde ubytovat a nějak to vyřešit. Čili ty scénáře samozřejmě máme, ale doufám, že nedojde k těm nejdramatičtějším, že zůstaneme na té řekněme pětistupňové stupnici někde kolem té trojky, třech a půl, možná čtyř, ale doufám, že to nejde do té pětky.
0: Pane prezidente Kupku, v pátek 16.10. bylo 6 221 nakažených zdravotníků. Vy říkáte, že se to bude násobit každých deset dní, to znamená, že máme někdy 26. počítat s tím, že bude 12 500 nemocných lékařů, sester a dalších zdravotníků?
3: Tak pokud by se nám společně a myslím společně s veřejností nepodařilo tu dynamiku epidemie zastavit, tak tomu tak bude. Toto je aktuální, aktuální stav. Já nevím, jestli jsou ta čísla vidět, za jediný den za pátek nově nakažených 128 lékařů, 336 sester, celkem 700 nově nakažených zdravotníků. Ten stav byl 1546 lékařů, v nemocnosti, celkem 7453. Samozřejmě je zde určitá dynamika. My můžeme očekávat, že někteří z těch kolegů se uzdraví a zase se postupně nám vrátí do práce. Já bych navázal na to, co říkal pan profesor Arenberger. Tady je vidět celkový přehled volných kapacit. Zase nevím, jestli to vidět. Tady vidíte umělé plicní ventilace v současnosti 48% volných Volná kapacit. kapacit. ECMO to je ten mimotělní 78%, lůžka na jípu 25%, kyslíková lůžka 33%. Za cenu bolesti řady lidí jsme si vykoupili tuto volnou kapacitu, protože na těch lůžkách měli dnes ležet pacienti po operacích, na které celé měsíce čekají po totálních endo protézách například a podobně. Ti lidé jsou v bolestech řadu měsíců a nyní musí čekat znova. A mě naprosto nadzvedává ze židle to, že ve stejné době, kdy lidé trpí kvůli tomu, aby se zdravotnictví připravilo, tak prostě nějaká klupa se sjede někam do centra Prahy a tam bude demonstrovat za své právo chodit na hokej a za svoji svobodu potom nakažit další desítky a stovky lidí. Prostě to mě rozum nebere.
0: Čím si to vysvětlujete, pane Kupku?
3: Tak samozřejmě, my jsme, těch důvodů je několik, ale v rychlosti, tou první vlnou jsme prošli výborně. Prostě vláda rozhodla rychle, možná to bylo intuitivní rozhodnutí, ale zcela správné, ten vlastně lockdown, jak se tomu dneska říká, bylo to jediné, co jsme mohli, protože my jsme neměli ani ty roušky, my jsme neměli ani dezinfekci, my jsme byli totálně nepřipraveni a vláda rozhodla možná instinktivně, ale zcela správně. Od té chvíle ovšem všechna ta rozvolňovací opatření, to už byl jeden velký chaos. A v létě jsme podlehli iluzi, že prostě jsme to zvládli, že epidemie už žádná nepřijde, že jsme to my hrdiný český národ zase celému světu ukázali. A politici jeli na té vlně, na té vlně úspěchu. Já je podezřívám, že na tom chtěli dojet až do těch voleb na začátku října. A v polovině září to prostě prasklo. A dnes se všechna ta protiepidemická opatření zavádí pozdě, ta se neměla závádět v polovině října, ale začátkem září a již v polovině srpna na to odborníci upozorňovali. Bohužel naprosto slabý ministr Vojtěch nedokázal prosadit to, co mu radili odborníci. No a předseda vlády to ignoroval, ale prostě my nemůžeme mít v čele státníka, který se prostě řídí podle průzkumu veřejného mínění. Ti politici jsou profíci, jsou za to placeni a oni dostávají informace zase od jiných profesionálů. A na základě těch informací, které mají, a mě jako občana, já nejsem povinen sledovat informace, ke kterým se ani nedostanu, ale ti politici ano a jsou povinni na základě jich rozhodnout. A jestliže na jaře rozhodli správně tak v polovině prázdnin a začátkem září rozhodli fatálně špatně. A teď prostě my máme to spoždění za tou epidemii, která skutečně jede. Já bych ještě chtěl ukázat s dovolením jeden graf, který je, myslím, velmi názorný. To je počet zemřelých v jednotlivých týdnech. První týden září 18, před dvěma týdny 136, Minulý týden 256 a těchto 279 to je za pouhých pět dnů tohoto týdne. To znamená je matematická jistota, že my tento týden budeme atakovat hranici 350 zemřelých a příští týden, pokud se něco dramatického nestane, se budeme pohybovat okolo 500. A mě prostě mrzí, že v takto vážné situaci je prostě někomu zatěžko nosit roušku. Já prostě nerozumím tomu, proč pořád přehazujeme odpovědnost na nějakou vládu. Jistě vláda něco dělá dobře, něco špatně, ale my přeci všichni máme svůj vlastní rozum. A nemusíme přeci čekat na to, až nám vláda zavede zákaz vycházení. Můžeme sami maximální míře omezit ty sociální kontakty, nechodit nikam, kam nemusíme, jít do práce, z práce, nejnutnější nákup, pak být doma, žádné návštěvy, pokud prostě chci jít ven, procházka sám někde do přírody a na ulicích ve městech nosit roušky. Takhle je takový graf. A mě strašně mrzí, že tyto takováto grafika není, že s tím není oblepená celá republika, že to nevychází ve všech sdělovacích prostředcích. Toto jsem si vypučil, to je z Francie. Je Jak se šíří grafika. věr,
0: pokud mají oba roušku, nemají Přesně roušku tak, a mají roušku a distanc, tam je skoro nulová pravděpodobnost ano, ano, nebo procento, to, prostě že se to
3: má obrovský, obrovský význam a nic to nestojí. Víte, dnes my zavádíme opatření, která budou zase ekonomiku stát prostě desítky miliard, možná stovky miliard korun. A ty roušky prostě nestojí nikoho nic. Takže chci poprosit všechny, ať když výjdou ven z domu, pokud nebydlí někde na samotě, ať si nasadí prostě roušku a tím nejvíc pomohou nám zdravotníkům. Protože ta vlna, která se na zdravotnictví valí, je skutečně obrovská. To je největší výzva, které naše zdravotnictví v historii čelilo. A my zdravotníci samozřejmě budeme dělat všechno pro to, abychom ji zvládli. Ale pokud nám veřejnost nepomůže, pokud se nepodaří prostě ty nárůsty nějak stabilizovat, tak prostě zdravotnictví to nemůže zvládnout a dřív nebo později skolabuje.
0: Pane, pane, pane doktor Šerý, vysledujete tu dynamiku toho, toho viru. Jak čtete ta čísla, která přicházejí? Pan ministr Hamáček tady před malou chvílí říkal, že vláda počká do středy, čtvrtku, pátku, jak to bude vypadat a pak nám řekne, co bude dál. Jsme na cestě k lockdownu a ještě k dalším přísnějším opatřením nebo ne?
4: To je velmi správná otázka. Já já bych zde navázal na sledování počtu nakažených u nás v Homravském kraji v našem odběrovém centru, kde vám můžu říct, že jsem udělal takovou tabulku a od 29. června tam jsme měli 0,38% pozitivních ze všech testovaných v týdnu. Od 6. července už to bylo 1,23 pak 1,1, 4,8, 5,2, mluvím o týdnech. Nicméně zlom nastává někdy kolem 24. srpna, kdy se najednou objevuje 4,6 pozitivních. A potom už to jde pomalu z kopce. O týden později je to 5,4 7,14, 10,6, 10,6, 11,9, 15,9 a za tento týden... Už máme 21,3% pozitivních ze všech testovaných. Jenom u nás v tom odběrovém centru to bylo 804 pozitivních lidí.
0: Promiňte, já doplním to celostátní číslo. To je skoro 27% pozitivních testů z toho celkového počtu provedených cestů. O čem to svědčí, pane Šery?
4: Svědčí to o tom, že máme samozřejmě v různých krajích trošku jiná čísla. Já mluvím opravdu o Brně a okolí, takže lidé, kteří se zjíždí testovat do Brna,
0: Svědčí to o tom, že nefunguje trasování, že ta nálož věru ve společnosti je obrovská?
4: Takto. Trasování by určitě fungovalo. Já vidím problém v tom, že to trasování nelze provádět, když je tolik nakažených lidí. V tom srpnu, kdyby tak, jak pan docent Maďar prohlásil, že je potřeba si nasadit roušky a tady, jak říkám, 24. srpna, najednou v tom týdnu se to začalo zvyšovat. Tehdy někdy říkal pan docent Maďar, že je potřeba nasadit roušky, tak kdyby se nasadili roušky, tak věřím, že jsme dneska byli úplně někde jinde, ale tam prostě teďka už nám to jenom roušky nezastaví prostě ta dynamika je taková, že bohužel nemůžeme nemůžeme očekávat, že jenom pouze roušky to zastaví
0: ta opatření, která teď vláda nastavila, která zatím platí. Jsou podle vás dostatečná nebo ne?
4: To je otázka to, to se uvidí to já bych nechal hlavně bych nechtěl polemizovat s panem profesorem primulou, protože jakékoliv polemiky tady budou neustále rozeštvávat lidi proti sobě zájemně. A já si myslím, že teď je potřeba táhnout za jeden provaz, čili Já bych teďka nepolemizoval s tím, co se bude zavádět za opatření a počkal bych, jak se bude situace vyvíjet a rozhodně bych ta opatření dodržoval.
0: Pane řediteli Armergra, zvládne české zdravotnictví tu vlnu, která se na něj řítí, tu krizi, která je, jak říká pan prezident, kubek největší v novodobé historii, tu tsunami, slyšeli jsme několikrát to slovo, zvládne to?
5: Tak já bych potvrdil to, co tady říkal pan prezident. Všechno to záleží na nás, všech občanech České republiky, jak přistoupíme k těm ochranným opatřením. To myslím, že je správná odpověď, čili budeme-li každý mimo kontakt s někým, kdo je nakažený a to už si každý přebere, jak chce, tak prostě nemáte šanci se nakazit a tudíž dál šířit tu chorobu, čili to je, ten hlavní signál a ta správná odpověď. Na druhou stranu, my pochopitelně jako zdravotníci uděláme maximum pro to, abychom to zvládli. Pochopitelně, že i ty vstupní podmínky do toho systému nejsou úplně optimální. Vy určitě víte, že v, naší, v našem areálu se už před deseti lety rozhodnutím vlády měla stavět nemocnice se 770 lůžky, my jsme ji říkali tehdy traum- traumacentrum, pak se to opět z ekonomických důvodů zastavilo, protože by to stálo asi 3,5 miliardy. Ten projekt je stále otevřený, mohl by dneska už stát 7 miliard, čili zase dostatek peněz na to není, ale pochopitelně pro manažera nemocnice je úplně jiný komfort, když mám, já nevím, desetipatrovou budovu, jedno patro oddělím na ambulance a zbytek využiju pro covidové pacienty nebo třeba dvě třetiny. A než když mám 30 domečků, v každém domečku musím zachovat ambulanci, pak musím udělat nějaké ohrádky, aby se tam personál mohl převlékat, dělat tam různé filtry a pak třeba půlku ještě toho domku eh, předělat na covidovou jednotku a takhle postupovat jednotlivými budovami. Čili i ty podmínky jsou pro nás velmi složité, jenom ten transport pacientů mezi domky. mě v běžném provozu stojí 30 milionů eh, ročně, Teď to bude určitě víc, pomáhá nám třeba nebo začne nám pomáhat i policie České republiky, ale pořád je to řešení něčeho, co už mohlo být před sedmi lety vyřešeno tím, že bych řekl, uřízneme kus budovy a tu využijeme jako infekční provoz jedním filtrem a pojďme do tohoto systému, čili říkám, je potřeba i do toho, tak, jak jsme slyšeli, že tady armáda potřebuje víc peněz, před obědem se o tom tady mluvilo, Já to plně podporuju, ale zrovna tak i to zdravotnictví je u nás podfinancováno a je potřeba se tomu věnovat.
0: Stavba nemocnice v Letňanech, ta záložní nemocnice ze dvoupolních nemocnic, je to něco, co tu situaci vyřeší nebo ji pomůže, pane prezidente?
3: tak je to nutné se připravovat, zdravotnictví se říkám připravuje na obrovskou vlnu pacientů a to, že ta vlna přijde, je matematická jistota, protože pokud ta opatření zafungují, tak se jejich efekt projeví teprve za 10 za 14 dní na počtu nakažených, na počtu hospitalizovaných ještě o týden později, protože ti lidé nejprve jsou doma, než se jejich stav zhorší a na počtu zemřelých zase se spožděním několika dní nebo týdnů, protože my o život každého nemocného budeme bojovat. Takže ano, ale je třeba to zasadit do určitého kontextu, že těch 500 lůžek je tak potom přibližně ta kapacita na jeden den. Za jeden den se těch 500 lůžek zaplní. Samozřejmě otázka, kdo tam bude pracovat, protože nemocnice moc nemohou pustit nějaký, nějaký další personál a tak dále. Ale já bych možná ještě ukázal jeden graf. Já vím, že jsem ho už různě ukazoval, ale to je asi nejnázornější otázka, ano. čemu musíme nebo odpověď na to, čemu musíme zabránit. Toto je podle amerického centra, pro ochranu veřejného zdraví, Centers for Disease Control and Prevention. Tady vidíte, jaká je smrtnost nebo úmrtnost v městě New York v jednotlivých týdnech. Dlouhou dobu stále je to mezi 1200 až 1500 lidí ze všech možných příčin. V momentě, kdy na přelomu dubna a května přišla vlna COVID-19 do New Yorku, skolabovalo tamní zdravotnictví. A počet zemřelých se v těch kritických týdnech zvýšil až na 8 tisíc, tedy z 12 set na 8 tisíc zemřelých. Samozřejmě debatovat o tom, jestli zemřeli na covid nebo s covidem je úplně irrelevantní, protože řada těch lidí vůbec neměla žádný koronavirus, ale zemřela prostě proto, že selhalo zdravotnictví, že ta kapacita byla úplně přesycená. a že prostě lidé se nedostali k péči, která by normálně zachránila, protože my máme koronavirus, ale lidé dále dostávají infarkt, mozkový mrtvice, dále jsou autonehody a tak dále a ta kapacita volna, o které my mluvíme, samozřejmě nemůže být celá vyčleněná pro covid-19. Může
0: se něco takového stát u nás, pánové lékaři? My uvidíme se... prostě velký nárůst uh, lidí, kteří zemřou na covid s covidem, to je asi irrelevantní nebo na, na zanedbání jiné péče.
5: Já doufám, že se to nestane, uděláme maximum pro to, aby se to nestalo. Na druhou stranu pan prezident má pravdu, že když prostě budou násobky pacientů přibývat s covid-19, který, jak jsem tady říkal, prostě nemůžete nechat ležet před domem, ale musíte jim tu péči poskytnout, tak tam opět děláte tu triáž, to třídění, ale ne infekční, neinfekční, ale také to třídění, kdo je v takovém stavu, že jsme mu schopni ještě pomoct a kdo je v lehkém stavu, může jít domů nebo může být třeba na neventilovaném lůžku a nebo někdo, kdo už je v tak těžkém stavu, že mu pomoci není. A to je skutečně to, co je vlastně ve všech tabulkách. Vy prostě do určité doby jste schopná podávat opravdu tu standardní péči, 24 hodin, anesteziolog nebo specialista, na resuscitaci a pokud říkáme, že půjdou medici do nemocnic, určitě je tam vítáme, ale prostě, když vás sleduje medic, tak ta péče není srovnatelná s tím, jako když vás prostě sleduje tým, který je na to vyškolen řadu let, má zkušenosti přesně ví, co potřebujete v tuto minutu dostat, než když medic zatelefonuje někomu a poradí se. To prostě tak to je.
0: Ještě je, 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 je,
5: jednu věc dodat.
3: Dnes je to statisticky přibližně tak, že 4% pozitivně testovaných, jaksi, skončí v nemocnici. Z celkem 1% pozitivně testovaných skončí ve vážném stavu. A v takovém stavu, kdy je 50 na 50, to znamená, řekněme, z tisíce nakažených nám v dané chvíli, tedy, si dobře počítám, pět, lidí umírá. To znamená, jestli máme 10 tisíc pozitivně testovaných, tak je matematická jistota nebo vysoká pravděpodobnost, že budeme mít 50 mrtvých z těchto nakažených s odstupem několika dnů či týdnů.
0: Kdy máme proměn, ovšem, to nejhorší, pokud vidíme no, ta čísla nakažených v pátek přes 11 tisíc?
3: Tak pokud ta opatření, která se zaváděla minulou tuto středu v podstatě zaberou, tak můžeme čekat nějaké zlepšování teprve Od dneška za týden je jasné, že příští týden se to bude jenom zhoršovat, co se týče počtu nakažených. Co se týče počtu hospitalizovaných, tak se to bude zhoršovat ještě minimálně o týden, Déle. A co se týče počtu zemřelých, tak ještě samozřejmě delší dobu. Ale já bych chtěl jenom říci, že ta čísla 4% do nemocnice, 1% ve vážném stavu a půl procenta zemřelých platí pouze za předpokladu, že zdravotnictví udrží stávající kvalitu a bude moct fungovat. V momentě, kdy zdravotnictví začne selhávat, tak ta čísla porostou pruce nahoru a my se můžeme dostat na úmrtnost okolo 10%, jen to hvízdné, abych tak řekl. A to je to, jak říkal pan profesor, to je ta černá můra, proč my doktoři nespíme, protože se děsíme situace, že budete mít tři pacienty všechny tři v těžkém stavu a můžete léčit jenom jednoho a na nás bude zodpovědnost, abychom prostě rozhodli, koho budeme léčit a které dva necháme svému osudu. To je to nejstrašnější, čeho se nejvíc bojíme.
0: Pane Šery, míříme do této situace. Je, je, je ta matematika a, 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 a ta statistika toho viru prostě tak neúprostná?
4: Já jsem si udělal poznámky z toho, co jsem udělal za výpočty. Vychází mě, že nějakých 7 tisíc nových hospitalizací bude potřeba do 14 dnů v České republice. A v listopadu předpokládám, že dokonce v průběhu listopadu budeme potřebovat dalších 40 tisíc hospitalizací. A vycházím i z dat pana profesora Duška, s tím naprosto souhlasím, že de facto do začátku listopadu budeme mít 200 až 250 nově nakažených podle PCR testů a ve skutečnosti ale musíme předpokládat, že nejsou všichni otestováni a je, je možno předpokládat, že budeme mít zhruba 1 milion lidí nakažených. A pro, potom se tedy můžeme dostat do těchto čísel, do kterých se bohužel asi dostaneme. Co se týče třeba listopadu, tak dosáhneme 150 200 mrtvých denně v v určité chvíli jakéhosi píku a jestli ta opatření začnou platit, tak ještě v průběhu listopadu by se mohla ta čísla začít zase snižovat, ale to to se uvidí.
0: Čili z těch čísel, co říká pan doktor Šery, směrujeme k nějakému kolapsu zdravotnictví a k tomu, co ukazoval pan prezident na datech z New Yorku?
5: Já myslím, že to je terminologická otázka. Kolaps zdravotnictví asi v zásadě nenastane, ale to, co nastane, pokud se to bude směřovat těmito scénáři z dnešních čísel, která stále porostou, tak určitě dosáhneme toho, že prostě ta kvalita péče bude klesat a to jsme viděli i v New Yorku. My v těch jarních měsících nám umíralo relativně málo lidí ve srovnání třeba s Itálií nebo s New Yorkem na Počet těch hospitalizovaných, protože prostě už tam nebyli schopni poskytnout tu super specializovanou péči v takové kvalitě, kterou ten pacient vyžaduje.
0: Pane Šerý, pane profesore, máte vy pro nás lajky odpověď, proč jsme se dostali do této situace? Vy jste řekl, že zlom nastal v půlce srpna, kdy nevzešlo ne na světlo to nařízení nosit roušky. Je tam ještě něco jiného? Proč je ten vir tady tak rozjel?
4: Samozřejmě, těch důvodů je tady více. My jsme si neprožili na jaře epidemii. Tady žádná epidemie se nekonala. My jsme díky těm vládním opatřením, která se měnila každý den a vypadalo to chaoticky, tak se ukázalo, že to bylo správně ty postupy měnit každý den, protože my jsme ten virus neznali. My jsme neměli ani respirátory, ani roušky. V nemocnicích se neměl jak chránit nemocniční personál. Teď máme skafandry, máme, máme respirátory a štíty, My jsme nic takového neměli a ty nemocnice se neměly jak chránit před těmi pozitivními pacienty, takže to bylo dobře. No a díky tomu jsme si najednou tady půlka národa a víc ještě možná 60 národa si řeklo, že to je všechno blbost, že žádný koronavirus neexistuje a že vlastně to, co sledujeme v televizi, co se děje v Itálii ve Španělsku, že jsou to nějaké manipulace číslí a že nás tady chce někdo omezovat a ve skutečnosti, že se o nic závažného nejedná. Bohužel k tomu přispělo i některá média, která nechala prostor lidem, kteří na toto téma veřejně hovořili a jenom utvrzovali tady tu polovinu národa v tom, že se nic nedělá, že je všechno v pořádku.
0: Byli to vážení profesoři, autority ve svém oboru?
4: Taky to už kom- komentoval pan profesor Primula nedávno a vysvětlil ty důvody, myslím, dostatečně.
0: Pane prezidente Kupku, Jak zabrala vaše výzva, aby se vrátili nebo přijeli pomoct lékaři ze zahraničí?
3: Tak já jsem samozřejmě neočekával, že se vrátí tisíce lékařů, kteří v uplynulých letech odešli a asi bylo dobré, aby jaksi jednou z poučení z této krize, kterou snad přečkáme, aby poučení bylo to, že zdravotnictví není černá díra a že investice do zdravotnictví spolu s investicemi do vědy a do vzdělání jsou ty nejdůležitější. Já si vzpomínám na řadu expertů, kteří nám neustále předhazovali. Máme moc lůžek, máme moc nemocnic, máme moc doktorů, máme moc sester, musíme šetřit, musíme být efektivní. Já jsem rád, že jsou teď tito experti zalezlí, ale pokud se tedy ptáte, tak uh, zatím se uh, ozvalo a je to skutečně záležitost několika málo dní, ozvalo se nám 16 uh, kolegů, ve smě se jedná o anesteziologi nebo o lékaře z intenzivní péče, kteří nabídli, že by dočasně uh, přišli vypomocit, ono to samozřejmě není jednoduché a to i v té výzvě je. Uh, nemůžete jen tak prostě seknout z prací u zaměstnavatele, kde jste, musíte k tomu mít podmínky, musíte se dovolit, musí to jít, musíte mít i, jak jaksi situaci takovou, která to dovolí. Ale já si myslím, že je lepší zažehnout svíčku, než jenom nadávat na tmu. A že když nám přijde pár desítek kolegů takto dočasně vypomoc, tak my budeme, my budeme strašně vděční. Uh,
0: profesor Sleger, který se vyjadřuje, ke koronaviru veřejně, napsal na Facebook, že by oslovil cizince absolventy Českých univerzit, aby přijeli v rámci jakési reciprocity nám pomoct a škole by veterináře v péči o lidi. Je to cesta?
3: Tak já si myslím, že to asi, že s tím veterináři to zase tak žaví, úplně není to ono víte i, i, i lékaře. Já zaznamenávám takové to prostě nechce seberou praktiční lékaři, ambulantní specialisté zavřou ty ambulance a, a jdou pomáhat do nemocnic. Za prvé třeba si uvědomit, že zdravotnictví funguje jako celek a jestli, že vypadne jedna složka, tak se to nutně projeví někde jinde praktičtí lékaři jsou dnes totálně zavaleni administrativou, protože už to tady padlo, hygienická služba je prostě tak poddimenzovaná, že nestíhá, takže praktičtí lékaři dnes vlastně nárazují práci hygienické služby. Jejich ordinace se proměnila v určitá call centra. Oni stále stále telefonují, řeší to vystavování elektronických neschopenek, vystavování žádanek na ty PCR testy také elektronicky. Lidé, kteří se logicky třeba bojí jít k lékaři, tak chtějí poslat elektronické recepty a podobně. Takže praktici hmm. fakt nevíkám skočit ambulantní specialisté zase pracují v různých oborech a já my jsme se o tom s panem profesorem bavili. Pan profesor je špičkový dermatolog, ale asi prostě by měl problém, kdyby najednou měl jít na jednotku intenzivní péče a řídit tam O pacienta, který je na mimotělním oběhu v umělém spánku, v metabolickém rozvratu a tak dále. To je vysoce specializovaná práce a prostě tam nemůže, nemůže zaskočit hned tak každý. Takže aby jsme si chaotickými nápady nefunk- ten stávající zdravotní systém úplně nerozvrátili, protože kdyby jsme pustili tu uh, péči v první linii praktických lékařů a ambulantních specialistů, tak samozřejmě uh, řada pacientů by nečerpala péči žádnou, řada z nich by se zásadním způsobem zhoršila. A přišli by do těch hmm. nemocnic, takže prostě by to pro ty kolegy v těch nemocnicích byla spíš taková medvědí služba.
0: přikybujete pane profesor Armer, bude Samozřejmě, to tak, to pre... není tak jednoduché. Ano, pan prezident
5: lidi... to říká velmi přesně na druhou stranu, ale já bych to doplnil v tom, že pokud nám někdo chce pomoct, tak určitě se s ním rádi sejdeme a určitě pro ně nějakou práci v nemocnici najdeme, ať už je to v kuchyni, Ať už je to prostě v sanitářské práci a podobně, čili my takhle uvažujeme i v rámci třeba mediků. Naše třetí lékařská fakulta nám dodává teď už přes 100 mediků, kteří u nás pracují a část z nich zůstala pracovat vlastně od těch jarních hmm. měsíců. Takže určitě podporuju každého, kdo třeba nemůže hrát v divadle a byl zdravotní sestra a je teďka úspěšná herečka, ať k nám přijde a my určitě budeme rádi, že snad, nám pomůže.
0: Snad vaše výzva padne na úronu, půdu. Pane profesor Šerý, to celoplošné testování antigenovými testy, které zmínil pan profesor Primola, pan ministr Primula, teď s tím nápadem se ještě posunulo Slovensko. Pan premiér Matovič říká, že to chce udělat co nejdříve, položil za to dokonce svoji politickou hlavu, přebírá za to politickou odpovědnost, říká, že rezignuje, pokud se to nestane. Je to dobrá cesta?
4: To je zase dobrá otázka a já nemůžu tady teďka soudit, jestli dobrá nebo špatná, to ať posoudí i diváci. Šel byste Já bych bych jenom řekl, že třeba na otestování 6 milionů lidí budeme potřebovat 12 milionů vyšetřovacích rukavic. A ty se nedostávají. Naše laboratoře stahuje z celé Evropské unie, Číny a tak dál, protože máme obrovské spotřeby, třeba zase ta odběrová centra mají obrovskou spotřebu na každého člověka, potřebujeme zvlášť rukavice, a ty nejsou. E, některé laboratoře mají problémy s, e, se špičkami na pipetování. Některé hlásí, že přestanou testovat během několika dnů, protože nejsou. E, čili e, teďka já jsem si spočítal, kolik vlastně bude potřeba lidí a mně vychází, že bude potřeba 10 tisíc lidí. Pokud budeme potřeba otestovat třeba 6 milionů lidí, tak budeme potřeba 10 tisíc lidí na plný uvazek po dobu 14 dnů, kteří by ty odběry prováděli. A to budou muset být specialisti. Budou muset mít všechny ochranné pomůcky, kterých se také nedostává. A de facto nám tady tohle toto zabrzdí také potom zase testování pomocí PCR, protože pokud by se vybírali tady ty kapacity, vemme si, že budeme potřebovat tak 5 minut na odběr a provedení takového rychlého testu na no jednoho člověka. Čili já, a potom je další věc poslední, asi co bych změnil, je citlivost těch testů. Protože ta citlivost se pohybuje někde v rozmezí, když podle PCR, ti výrobci udávají citlivosti testu podle PCR, podle takzvaných cyklů. Takže citlivost toho, toho testu může být třeba 95%, ale u velmi silně pozitivních PCR výsledků, u těch slabě pozitivních, už je ho třeba 40 jenom. A teď, co, co to znamená, že pokud otestujeme 6 milionů lidí, tak je dost velká pravděpodobnost, a je to spočítáno, že klinickou, ne klinickou, ale laboratorní skupinou, že zhruba 50 pozitivních lidí tím sítem projde.
0: Čili z toho, to, co říkáte, zdá se mi, že tam říkám, převažují negativa než pozitivní. Já jsem
4: řekla, jak, jak to hmm. je. Čili to si opravdu musí rozhodnout každý sám v hlavě spočítat, co je reálné. A jestli třeba bude reálné tolik zdravotníků. To je otázka tady na pana doktora Kupka, jestli vůbec tolik zdravotníků. Tam je potřeba to otestovat opravdu v průběhu 14 dnů. To, to je jako ve velmi krátké době, jinak potom to nemá smysl.
0: Je to reálné pane prezidente, když vezmeme v potaz všechno, co říká pan profesor Šerý, velké personální nároky plus nároky na ty zdravotní pomůcky.
3: Tak, jak to poslouchám, tak si myslím: bych nejsem odborník a nebudu se za něho vydávat, že to reálné příliš není. Čemu rozumím, je to, že určitě není reálná představa, že by toto mě mohli zajistit praktičtí lékaři nebo i s pomocí ambulantních specialistů e, Představa, jak se tam prostě valí najednou. My se snažíme lidi navzájem od sebe izolovat, a jak se nám tam najednou valí desítky lidí, kteří budou se někde hromadit v ordinacích, jak budeme, vůbec nemáme zajištěnu stránku nakládání s infekčním odpadem a podobně. Samozřejmě nemáme ty ochranné pomůcky v dané chvíli. Já si myslím v dané chvíli, že to je nerealistické. Teď se musíme soustředit na to, abychom zvládli tu tsunami, protože o té už je rozhodnuto a o jejím pokračování rozhodne, toto. to. Vždycky funguje to úplně nejprimitivnější. To znamená, já zase znovu vyzývám všechny. Nechoďte na ulici bez roušky, naříďte si sami sobě, tak, jak se dneska populárně říká, osobní lockdown. Prostě choďte do práce, nejnutnější nákup, pak seďte na zadku doma, pokud můžete, jděte se projít někam do přírody, ale prostě to je mnohem důležitější v dané chvíli pro budoucnost našeho zdravotnictví. Toto, tato tato opatření, která nic nestojí, můžou zachránit desítky tisíc životů. A já bych chtěl říct každému, že když si veme tu roušku, tak třeba může mít ten dobrý pocit, že právě ta jeho rouška zachránila někomu život. To je prostě mnohem důležitější, než teď nějaké ke, ke, hurá obrovské testování. Pokud by se ta akce s tím testováním měla dělat, tak pak samozřejmě doporučuji za sebe, aby se udělala jako experiment někde na nějakém, v nějakém regionu, abychom si vyzkoušeli, co to přineslo a jakými obrovskými komplikacemi to bylo případně vykoupeno.
0: Pane řediteli, ještě váš názor na to celoplošné testování antigenovými testy?
5: Já jako dermatovenerolog znám takovou podobnou akci, to byla takzvaná PN akce v 50. letech, kdy jsme se rozhodli, že zlikvidujeme syfilis a to se podařilo. Ale byla to rozsáhlá akce, kde se testovala vlastně veškerá populace nad 18 let do nějakých 65 let a prostě úspěšné to bylo, ale bylo to rozloženo víc do času, ta syfilis vám neuteče, ale tady tím, že to musíte nastřílet všechno během 14 dnů, tak jste příšerně omezení časem a na druhou stranu potřebujete obrovskou partu lidí, která to udělá.
0: Ještě jedna otázka na vás, pane profesore šerý. Vy jste v minulosti často opakoval, že ukončování karantény pozitivního nemocného člověka bez negativního PCR testu se vám nezdá příliš šťastné. Vrátil byste se k tomu, i když víte, jaká to má negativa, že někteří lidé jsou dlouho pozitivní, má to pro ně následek té dlouhé karantény, ekonomické důsledky, psychické problémy a tak dále?
4: Já, já bych se k tomu vrátil a je to opravdu z toho důvodu, že e, viry, konkrétně i koronaviry, nejsou ani živé, ani mrtvé, to jsou prostě viry. Ten virus, to je program, e, ten program e, je vnesen do buňky a ta buňka je přinucena e, vyrábět vlastně tady ty částice, které zase přenáší ten program jinam. Jednak v tom těle se kumulují a jednak e, jednak i na, jiná, na jiné lidi. A, teď vlastně co se týče toho PCR, tak my používáme 30 let PCR metodiku. Eh vynalezli Kary v roce 1983. Od roku 85 se PCR provádí a v medicíně se provádí od roku 1990. Čím máme opravdu 30 let, tam se začalo dělat tuberkulóza. A my, já dělám třeba vyvím DNA diagnostiku od roku 2001 2002. Real-time PCR a virum viru, diagnostice, tomu se věnu od roku 2004. Dělali, vyvíjel jsem například prototypy a kity na hepatitidu C, virovou a tak S oční klinikou v Brně, v jsme dělali herpetické viry, adenoviry, máme k tomu publikace. A já vám jenom chci říct jednu věc. My jsme zkoušeli kvantifikovat ty viry už v minulosti. Dávali jsme to dohromady s výsledky, z výsledky klinickými, jak, jak ten pacient se léčil, tak jsme kvantifikovali ty viry. A já jenom říct, tam, je,
0: je opravdu nebezpečné poslát ten
4: člověka bez toho. Nějaká... Ano, ano, opravdu, já chci jenom říct, že když je PCR pozitivní virus, tak tam ten virus je. A Prostě není to nějaký zbytek viru, protože to, to tělo, tu RNA toho viru, do tří dnů likviduje prostě v tom těle. A jestliže prostě ten člověk pozitivní, tak je pozitivní. A je jedno prostě, jestli je to po deseti dnech, po 14 dnech nebo po dvou měsících.
0: Pánové, já vám děkuji za to, že jste byli hosty nedělní partie. Pan profesor Omar šerý molekulární biolog, díky, že jste přijel za námi z Brna. Děkuji. Pan Milan Kubek, prezident České lékařské komory, i vám děkuji, pane prezidente.
3: Děkuji. Ruce, roušky, rozestupy, rozum Zůstaňte doma nikam nechoďte.
0: Děkuji za rekapitulaci a pan Petr Arnberger, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Královské Vinohrady. I vám děkuji, pane profesora.
5: Děkuji a snažte se, ať ta křivka těch modrých, ta modrá křivka, ať nám nepřeroste tady ten papír, to znamená noc staroušky.
0: <laughs> děkuji. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět příští neděli v 11 hodin na prvně asi jenem Primán, smějte se dobře.